0: Theobites. ¿Qué implica el tema soteriológico desde la perspectiva puertorriqueña? Es decir, ¿qué implica la salvación desde la perspectiva de Puerto Rico luego del huracán María? Le invito a escuchar esta conferencia en labios de nuestro profesor, el doctor Francisco Javier Goitía, la cual será de gran bendición para su vida. Esta conferencia es parte de la clase de Teología e Historia 3, dada en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Saludos y bendiciones. Les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. teo Teotecnología.com presenta Teobytes.
1: ¿De qué nos salva Jesús en Puerto Rico? Si no hacemos esa pregunta, una salvación genérica ¿Cómo afirmamos lo universal de lo soteriológico cristiano en lo particular del ser humano que vive en Puerto Rico? Del hombre y la mujer que viven en Puerto Rico, de la comunidad que vive en Puerto Rico, de los puertorriqueños y las puertorriqueñas que viven en Puerto Rico. ¿verdad? Son dos preguntas interesantes porque empezaríamos a articular un entendimiento de salvación muy contextualizado por un lado, pero por otro lado la pregunta de la identidad puertorriqueña es una pregunta. Que tendríamos que contestarla con anterioridad, decir de que somos salvos. ¿Qué es salvación en Puerto Rico en un lugar donde hay una tienda que se llama Me Salvé y las cosas son a, a peso? ¿De qué nos salva y para qué somos salvos en Puerto Rico? ¿Para comer al capurria? En lo personal, ¿qué es pecado? En el asunto personal del ser humano puertorriqueño que vive en la geografía puertorriqueña, qué sé yo, vamos a limitarlo del siglo XX, siglo XX, XX, XXI, de, en, ¿en mí de qué me salva? Si es del pecado, ¿cómo se expresa el pecado en un ser humano puertorriqueño? En términos de sociales. ¿Cuáles son los pecados y las expresiones del pecado sociales, económicas, políticas, culturales? De lo que nos tiene que salvar Jesús. Yo creo que se los dije hace un tiempo y si se los dije, hagan como que no se los dije. Yo tengo dos hijos, un varón, Javier Andrés, tiene 24 años, Gabriela, Denise, tiene 21. Cuando Javier estaba creciendo, le preguntaban, ¿cuántas novias tú tienes? A mi hija nunca le hicieron esa pregunta. Y si mi hija llega a decir que tiene varios novios pues la hubiesen identificado con una palabra muy particular. ¿De qué somos salvos? ¿Qué ha destapado o qué ha descubierto María, el huracán María, acerca de la realidad del ser humano y de la sociedad puertorriqueña que nos ayude a articular de qué y para qué somos salvos? Y es una pregunta. Yo, esta, esta, esta parte de la clase es más un, un, un ensayo en proceso que, que, que una conferencia. ¿Qué significa descubrir un país extremadamente pobre para efectos de salvación? Esta es mi opinión. ¿Qué significa ver personas hasta cierto punto acomodadas económica y socialmente con una muy limitada capacidad para sufrir. Lo dije lindo, viste. En términos de salvación. ¿Qué significa descubrir en la respuesta a María asuntos de corrupción y cuando yo hablo de corrupción no solamente me estoy refiriendo al gobierno yo creo que es un asunto muy serio que un, un hermano o un sobrino o un hijo en la diáspora envíe por correo una planta eléctrica y no llegue y no llegue no porque el proceso es largo, sino porque alguien se la robó sabiendo que esa planta va a atender una necesidad imperiosa de, de otra persona. ¿De que nos salva? ¿De qué somos culpables? ¿De qué usted y yo como país somos culpables que necesitemos ser redimidos? Ah, el puertorriqueño dócil. Es una articulación muy, 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 muy tremenda de lo que es ser puertorriqueño, ¿verdad? Dócil. En cagua lo dicen con pe. ¿Necesitamos ser salvos de esa precisa docilidad? ¿Qué palabras o imágenes del contexto nuestro nosotros podríamos reclamar para hablar de salvación? ¿Qué palabras boricuas usted podría reclamar para hablar de salvación? Tú estás pensando en una. Puerto Rico se levanta. No es una expresión soteriológica. Aunque sea un estribillo. Ya es un estribillo, ¿verdad? Puerto Rico se levanta. Hay otro que yo que nunca se ha levantado porque siempre ha estado de pie. De pie un puertorriqueño dócil. Tenemos que asumir qué, qué palabras yo uso para describir pecado en mi país porque de eso somos salvos. ¿Y qué palabras yo uso para hablar de salvación porque eso es lo que hace Cristo? ¿Y qué palabras yo uso para hablar del fruto de la salvación que son ¿cómo, para qué soy salvo en Puerto Rico? Lo que sigue es una, de nuevo hago el Disclaimer, soy yo, Francisco Javier Guardián y Padilla, tratando de, de, de pegar cosas leídas, todavía no procesadas. Un librito fabuloso, Senderos Teológicos. Luis Rivera Pagán escribe acerca de tres teólogos, cuatro con él, puertorriqueño. Yo voy a usar a dos. Voy a usar a Domingo Marrero y a Mergal. En La página 32 del libro dice Luis hablando de la teología de eh, Domingo Marrero. El problema principal del ser humano es su propia existencia. La filosofía, de acuerdo a Marrero, es radical problematicidad. Lo trágico de esta situación es que lo que le da resultado, lo que le está resultando al hombre, al ser humano, problema no es nada menos que su propia vida. La pregunta teórica ontológica por las estructuras fundamentales de la realidad se convierte inevitablemente en la pregunta existencial, en la incógnita del sentido de la vida. El interrogador se convierte en interrogado. Está en juego el valor de la existencia humana. Y es aquí, sin embargo, donde el conocimiento encuentra sus más dolorosos límites. Siempre queda algo recóndito en la existencia del ser humano, a lo cual no alcanzan a dar buena cuenta los quehaceres eminentemente teoréticos de la filosofía. El pensar filosófico es indispensable, también es, también es insuficiente. Entonces Mergal nos dice que en última instancia Jesús nos salva de nosotros mismos. ¿Verdad? Porque si el problema soy yo. Si en, en mi búsqueda del asunto, del significado de mi existencia, el problema de soy yo. Pablo lo dice de otra manera, lo que yo debo hacer no lo hago y lo que no debo hacer, eso es lo que termino haciendo. Que no es, que no es un estribillo para ver si comemos hamburguesa o comemos pizza. Se refiere al fundamento de nuestro propio ser, a, lo, a, a que lo inconmensurable del universo se dilucida en lo contradictorio de mi ser. Yo soy el problema más grande en la manera de entender mi realidad y el universo. El pecado como el rompimiento de la relación conmigo mismo, que habla Tilik, la relación con Dios y la relación con el otro ser humano. ¿Qué significa que yo soy mi propio dilema en Puerto Rico? ¿Qué significa? En términos culturales, en términos políticos, en términos de violencia social, yo soy mi propio problema y la reflexión que brota de mi ser, la filosofía, para Marrero, es buena y es indispensable, pero es insuficiente. Yo no puedo resolver mi dilema. La tradición cristiana nos dice que Cristo la resuelve, pero tenemos que saber cuál es el dilema. ¿Qué pasa con el ser humano en Puerto Rico y cómo se empresa esta contradicción y este límite de su propia existencia? Ángel Mergal, otro de los teólogos que discute Luis en la página 87 de su libro, dice lo siguiente. Mergal, por el contrario, desarrolla una visión del ser humano donde cuerpo, alma y espíritu, cada uno con sus propias funciones vitales, se integran y conservan su valor. La llama triángulo semántico de la persona. ¿no? Lo somático, lo, lo psíquico y lo cultural son tres ángulos, cada uno de ellos estructurados por dos fuerzas en tensión y comunicadas entre sí funcionalmente para mantener la unidad de la estructura ser humano. Dice hombre, pero ser humano. Dice, 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 eh, Luis que Mergal hace una construcción antropológica, triangular, semántica, lo somático, lo psíquico y lo cultural. Quiere decir que la definición del ser humano tiene aspectos culturales, tiene aspectos psicológicos y tiene aspectos somáticos. ¿Qué quiere decir eso en puertorriqueño cuando la gente aquí va al seguro social y quiere que le. Lo, lo incapacitan porque está malo de los nervios. Mi esposa trabajó en Filadelfia, cuando yo estuve en Filadelfia en el Seguro Social, y le dijeron, ¿cómo se traduce eso? Eso de que estoy malo de los nervios. Eso es Ibería. En la mitad de los casos, por lo menos. Incluyendo a mi papá. Sí, ¿Qué quiere decir los somáticos? ¿Cómo se expresa lo somáticos en Puerto Rico? Si están hablando de que nosotros están, la, la, las enfermedades mentales afectan al 75% de la población. ¿Qué significa eso para la expresión de nuestro pecado como activo o pasivo que nos decía Migliore? como servilismo o como opresión como decía Migliore y lo que hace Cristo en términos del Soma en nuestro país cómo somos saludables sin ser mentirosos ¿Cómo es que alguien lo salva a Cristo lo salva de una de una de, de, de la cintura o de la espina dorsal y ahora puede caminar pero no lo va al seguro social y le dice mire Cristo me salvó no me dé más, chavo. Yo me voy a trabajar. ¿Usted ha visto eso alguna vez en la iglesia? Lo, lo, lo psíquico, es decir, la salud mental. ¿Cómo se expresa esta situación de, de abrumadora de enfermedades mentales en Puerto Rico? La falta de servicios para atender esa situación, eso tiene que ver con nuestra salvación. Tiene Cristo que atender lo psíquico y tiene Cristo que atender lo somático, pero como lo vivimos aquí. A veces yo escucho hablando gente, incluyéndome a mí mismo, y digo, aquí pasa algo. ¿Verdad que sí? Hay algo flojo. Y si el, mire, si el 80, 75, 80% de nuestro, las personas que viven en nuestro país tenemos problemas mentales, el país como colectivo tiene un problema de salud mental increíble. Si, si, si encarnamos al país, somos tenemos, tiene que atenderse la situación porque eso va a tener repercusiones económicas y va a tener repercusiones políticas. ¿Puede una persona con enfermedad mental resolver su problema político?
0: 20%
1: cuidando un 80%. Y entonces habla del asunto cultural. Y la cultura de nosotros es fabulosa. A mí me gusta mi cultura, pero hay muchas cosas en nuestra cultura que son opresivas. Son opresivas. Nuestra cultura es machista. Nuestra cultura es clasista. Y nuestra cultura es de caciques políticos. ¿Qué de la cultura yo puedo asumir y cómo yo hablo críticamente acerca de mi cultura y cómo esa expresión de identidad que se manifiesta en la cultura es tanto expresión de pecado como expresión de salvación. como la extensión que va de casa en casa en estos días la extensión de una casa a la, a, la, a la casa de un viejito vecino es un símbolo soteriológico? ¿Cómo esta dedicación tremenda de pastores y pastoras de comunidades religiosas que han levantado al país? Porque la iglesia ha levantado al país. Es una afirmación soteriológica. Cómo llevarle comida, ¿Cómo, cómo llevarle agua, cómo llevarle este, eh, filtros de agua. Puede servirnos lingüísticamente para darnos cómo hablar acerca de la salvación. Mergal habla de la identidad puertorriqueña. Y habla de esta manera, dice. La transitoriedad parece ser la nota definitoria de la conciencia corporativa, tanto como de la individual en Puerto Rico. Pero mientras en otros pueblos la transitoriedad es un acicate hacia un progreso cierto, para nosotros, parece ser el acicate de un esfuerzo hacia una meta evanescente en el horizonte. La búsqueda continuamente, este es Luis, frustrada de una identidad que elude su captura. El movimiento perenne hacia una frontera que se convierte en horizonte, siempre inaccesible. Esta es la historia del ser puertorriqueño. Si otros pueblos han conocido también el cambio y la mudanza continua, su identidad nacional, sin embargo, logra plasmaciones específicas y definidas. Puerto Rico constituye un caso único. Su conciencia nacional y cultural es búsqueda insaciable que no logra culminar. Es un peregrinaje perpetuo hacia la inalcanzable meta. Y si eso nos define de qué nos salva a Cristo. Si la transitoriedad que es una meta evanescente en el horizonte, define al ser puertorriqueño y al, al país de Puerto Rico. De, ¿Para qué sirve la salvación? Rita Córdoba Campos es una trabajadora social, escribió ese libro, este libro, hace unos años. Trabajo social clínico en Puerto Rico. Construcción de la personalidad puertorriqueña. Y habla de ese asunto de la transitoriedad. Dice Rita. Haciendo un estudio. Social de la personalidad puertorriqueña. El caso de Puerto Rico es analizado aquí. Desde un abordaje biopsicosocial. Centrado en la perspectiva evolucionaria moderna. Que propone la siguiente premisa. Cuando los organismos vivos enfrentan demandas ambientales que representan una amenaza a su estabilidad o sobrevivencia, responden utilizando una de dos estrategias de acción. O se ajustan al ambiente o lo transforman activamente recurriendo a mecanismos adaptativos. En la primera instancia, la respuesta de ajuste significa que el organismo reacciona asumiendo una posición de acomodación pasiva, cuyo objetivo inmediato es proteger su integridad y seguridad. En la segunda instancia, el organismo presenta una respuesta de adaptación, lo que significa que se entabla un proceso proactivo y afirmativo de interacción mutua y recíproca entre la persona y su medio ambiente, enfrascándose ambos en un continuo intercambio de transformación que opera mediante la realimentación. La experiencia clínica con personas que activan las respuestas de adaptación Reafirma que suelen confrontar las situaciones de crisis buscando ayuda oportunamente, ¿verdad? Y después dice, más adelante, Rita, establecer una analogía entre las respuestas que presentan las personas o los organismos vivos en la interacción con su medio ambiente y las respuestas que presenta la sociedad puertorriqueña en su interacción con Estados Unidos permite identificar que gran parte de la población se ajusta ante la situación colonial. Usted puede estar de acuerdo o no. Pero ya dice que entre las dos opciones, ellos dicen que nosotros nos acomodamos. Siglos de subordinación política-económica, la perseverancia de experiencias prolongadas de desapoderamiento, la constante devaluación de los puertorriqueños les lleva a la aceptación pasiva de la relación colonial. En la literatura puertorriqueña se ha dedicado seria reflexión al dilema. Sobre la posibilidad que exista una personalidad puertorriqueña colectiva, ¿verdad? Eso es una pregunta. Pero eso es lo que ella está, ella está haciendo, un estudio de la personalidad puertorriqueña. Termina en la 75. La personalidad colectiva es una personalidad dependiente con jagos coloniales. Esta personalidad colectiva se organiza alrededor de la experiencia cotidiana que plantea los retos de la sobrevivencia en un sistema colonial. Y usted me mira ahí como si yo estuviera hablando de otro planeta. Pero si Cristo nos salva de la expresión concreta del pecado en el sitio que vivimos, usted puede estar de acuerdo o no. Y si no está de acuerdo, tiene que buscar otra manera de definirse puertorriqueño. Pero esta señora está diciendo que el asunto colonial incide en la manera de ser del puertorriqueño y de la puertorriqueña. Y no atenderlo es hablar genéricamente de la salvación. Yo no estoy dando ninguna solución política. Fíjese bien. Lo subrayo, subrayo, subrayo. Yo estoy diciendo que el asunto, si vamos a atender qué es pecado, de qué nos salva y para qué nos salva Cristo en Puerto Rico, no hablar de eso, es pichar. Es desatender la realidad. Desde MerGal Hablando de transitoriedad. Desde Marrero. Hablando de lo somático, lo psíquico. Y lo cultural. Y Rita Campo. Rita Córdoba. Hablándonos de una personalidad. A partir de estudios. Eh, sociales. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo lo vamos a atender? Eso, como dice Eclesiastés, Son otros 20 pesos. Pregunta o duda. ¿Ah? ¿Puede usar la clase de hoy? Sí.
0: política pero llevamos a la clase sufriendo el colonialismo, que siempre hablamos de colonialismo
1: como, como una piedra de lo que es la salvaciones, pero en los países que son independientes también hay gente que necesita salvación. Seguro. Y entonces, como que pensamos que en nuestra
0: condición de colonialismo es alta y es algo más espiritual, o sea, yo puedo ser independentista, estadista o estadista. Y eres pecador. ¿Sí?
1: Bueno, yo, yo, te voy a, yo te voy a decir por qué yo lo hablo. Yo lo hablo porque en teología no se habla. Usted habla de salvación, usted habla de cristología, usted habla de neumatología y esto no es un tema que se discuta. Ciertamente el ser humano es pecador y significa más que simplemente vivir en una localización colonial. Ciertamente. Soma, eh, un independentista, porque yo no estoy hablando en esto en términos partidistas, ¿sabes? ¿Cómo? Jesús sí. vino a una colonia no Sí. Sí, pero bueno, yo, 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 yo no te voy a contestar esa pregunta porque esa pregunta eh, tiene, tiene, tiene trasunto y, y, y Jesús la contestó de una manera muy particular. Jesús murió, murió como un sedicioso y resucitó como un sedicioso. Lo repito, Jesús murió como un sedicioso y resucitó como un sedicioso. Así que hay, él, él da una respuesta al asunto de su contextualidad. Lo, lo, lo que yo estoy trayendo a clase es que si vamos a hablar teológicamente de temas importantes, tenemos que contextualizarlo y en Puerto Rico contextualizar significa atender el tema. Yo no estoy atendiendo el tema desde una perspectiva partidista. A mí no me interesa cómo usted lo resuelve políticamente, cómo, qué usted quiere resolver con el asunto. A mí me interesa que teológicamente usted lo asuma. Porque no se puede hablar de, 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 de cosas importantes de Puerto Rico sin ese contexto. Entonces, en la iglesia, en la iglesia, lo que ha sucedido me parece a mí, es que ese contexto se ha eliminado porque tú siquiera lo sugieres. Y te cancelan. Te cancelan. Cualquier ser humano, en su ideología, en su cultura, en su, es pecador porque es una condición de pecado. Ahora, vivir en esta condición en Puerto Rico significa vivir dentro del contexto de una colonia. Y eso no nos salva a nadie. Que Cristo va a salvar a un montón de gente y esto va a seguir siendo colonia. Pues seguro. Seguro que sí. ¿Que existe el pecado en, en otras geografías donde los países no son colonias? Pues seguro que sí. Pues allá se articulará lo que es pecado desde otra perspectiva, desde un asunto imperial, o de un, de un asunto de injusticia, o de, una, de corrupción. Pero aquí yo pienso que... Es fundamental atender el asunto. ¿Qué es la única manera de atenderlo? No, vamos a hablar de violencia. Podemos hablar de violencia. Podemos hablar de machismo. Podemos hablar de, de, de dependencia. Pero yo creo que es importante atender el asunto. Porque, ¿para qué somos salvos en este país? Para esperar llegar al cielo sin atender el asunto que le causa dolor. Y muerte a un montón de otras personas. ¿Para qué somos salvos en este país? Pero de nuevo, aún nuestra conversación se queda en lo. Partidista. Mi asunto no es partidista. Mi asunto es de la médula de quienes somos. Y eso va más allá de las opciones de partidos. Eso va a la identidad, la transitoriedad de la que habla Mergal. Empezamos, empezamos, empezamos y no terminamos. Es como los pejos cuando se van a acostar. Quedan vueltas y vueltas y vueltas y se quedan en el mismo lado. Otros países dan vueltas y vueltas y el pejo se cuesta en otro lado, pero el pejo nuestro se cuesta en el mismo lado y sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y, vueltas y oliendo ese jabo. Eso, eso tiene repercusiones somáticas, eso tiene repercusiones psíquicas, eso tiene repercusiones culturales en nuestro ser. Y lo, lo que se está afirmando es que hay que atenderlo. Y atenderlo no quiere decir que se va a resolver el problema del estatus, ¿saben? Yo no estoy diciendo eso. Atenderlo teológicamente no quiere decir que se, porque esto yo no soy político. Es cómo atendemos esto en términos de el significado de quién es un ser humano. ¿Y qué significa la resurrección en este contexto?
0: Ha subido con una actitud conformista sí. y estamos
1: este, paralizados ante nuestra realidad social. Mire, yo antes oía mucha radio, todavía oigo mucha radio, pero allá oigo menos porque dicen lo mismo siempre. Usted cambia ahí. Y... Está más que documentado en la radio, en comentarios, de que hay gente esperando que, el, que el, en, usando el ejemplo de María, de que el país de alguna manera reaccione a la situación que pasa de la lentitud de la luz de lo que sea, o sea de la situación que vive María y el pueblo no reacciona no hay una afirmación contundente de un pueblo que dice está bueno ya no es la transitoriedad de la que habla Mergal no es el acomodo del que habla Rita Córdoba. ¿por qué es eso? ¿Por qué es que no sucede eso? Yo tengo mi idea, pero no, no viene en el caso ahora. ¿Por qué es que a usted le pasan el rolo y le pasan el rolo y le pasan el rolo y usted busca explicaciones por qué esa persona que le está pasando el rolo es buena? En lo poli ¿Ah? ¿Ah? Y eso es pecado. Eso es pecado activo y es pecado pasivo. Miglior, yo hablando ahorita de antropología ¿verdad? lo que es pecado codependencia, el que abusa y quien abusa, pecado, el que abusa porque abusa y el que se deja abusar por el asunto pasivo, pecado pues entonces, ¿qué significa salvación? De todo eso. que hay que atender eso que hay que reaccionar a eso, pero entonces eh, aquí entonces nos vamos por por, 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 la, por los márgenes ¿verdad? Y quienes atienden el asunto y llaman la cosa por su nombre, les ponen etiqueta. Yo no estoy diciendo cómo, se, cómo, cómo usted va a articular su teología con relación al asunto. Yo estoy diciendo que esto es un asunto teológico. Ah.
0: ¿Cómo eres? y sí, sí, entonces Si uno lo pone a analizar desde el punto de vista que lo trae, ¿tiene sentido eso de es. poner el asunto y no parcializarse con ninguna área? Pero lamentablemente cuando la iglesia o el líder de la iglesia se intentan involucrar en este tema, siempre tienen a parcializarse en un lugar como una de las de los, de los trenes. y eso hace que entonces los productos que estamos no de esa
1: misma visión, pero si sí objetivos ¿sí? en punto,
0: pues como que nos no aguantamos, porque entonces, como que nos tengo de poder más, porque
1: entonces, pues, no, si no eres, es de un extremo. Bueno, yo, visión, si yo, que no, yo no puedo hablar más allá de este salón, ¿verdad? Bueno. Te voy a hacer una analogía y espero que no lo cojas mal, homilética. Tan responsable es la, la boca que predica como el oído que escucha. O sea, tan responsable es la boca que dice las cosas como las dice y que debe pensar como las dice. Como el oído que escucha e interpreta cosas que a lo mejor la boca no quiso decir. No estoy diciendo que lo que tú dices no es verdad. Lo que estoy diciendo es que siempre hay un espacio de interpretación. O sea, yo no tengo ninguna intención de atender este tema que no sea teológicamente, porque este no es el lugar, pero este es un tema teológico y hay que atenderlo. Y cada uno de ustedes tiene que llegar a, a, a término con el asunto. No solución política, solución antropológica. No solución ideológica, solución cristológica. No solución de futuro, solución soteriológica. Porque si no lo hacemos, estamos predicando genéricamente. Estamos estamos diciendo que salvación es cuando nos muramos. Va a haber un sitio bien chévere y ahí vamos a estar bien. Pero no importa de aquí a que nos muramos. Tú alzaste la mano, Leonel. Dudas, preguntas. La pregunta soteriológica es la pregunta del motor del cristianismo. ¿Quién es? Este, este que salva. Este es diferente, como, como Plaza Sésamo, que ponían cuatro cosas, y este es diferente a todos los demás. Y es una afirmación contundente, soteriológica, de que este Jesús es Dios. Pero es la pregunta soteriológica la que nos lleva a dilucidar entonces ¿Cómo es que Jesús es Dios? Este que salva, ¿quién es? Porque ya salvó. Ya la afirmación está hecha. Porque esta salvación no solamente va a tener repercusiones el 10 de diciembre de 2017 en mi vida. Va a tener repercusiones en la fecha que sea cuando venga Cristo y todo termine. Porque la historia va a terminar, según la afirmación cristiana, ¿verdad? La historia termina y empieza el reino. Así es, ¿verdad? Y el reino, no, por lo menos, no está ubicado en estos momentos en la historia. Y me imagino que habrá algún tipo de cadena, pero cuando hablamos de reino, hablamos de algo más que el evento histórico, ¿verdad? Y en ese, este, la muerte y la resurrección de este, la salvación que este me cree. Tiene, una, no, tiene unos resultados en mi vida que son no históricos y no parciales y no provisionales. Son eternos. Porque no solo es lo que sé yo cuánto me queda más. Si soy saludable, mi abuelo vivió 90 y pico de años. A mí me quedan como 50 años todavía de vida. Si sigo con mi abuelo, puede que me muera mañana. Pero... Lo que este hizo tiene unos resultados en mi vida, los que no van más allá. O sea, el, el gran combo va a tocar para siempre en mi vida. Jubemblade va a estar en mis oídos. Qué sé yo. Después que se avienta el planeta. Y entonces, a partir de esa pregunta los cristianos y las cristianas dicen de este bueno este es el Mesías que venía pero el Mesías que venía no era Dios ustedes saben eso ¿verdad? que el Mesías que venía por eso es que nosotros somos una religión distinta el Mesías este es el Mesías sí pero este es el Mesías, el Mesías plus La identidad de este es más que su contexto mesiánico. Es más, los cristianos terminamos diciendo que este de carne y hueso que se murió de verdad, es Dios. Y a la iglesia le tomó mmm, casi 500 años articular esa respuesta, ¿verdad? Porque empieza en los evangelios y termina en el credo niceno. Y el credo niceno es la formalización de no solo la obra de Cristo en, su, en cuanto a su salvación, sino de la identidad de quién es este. Y después de esos 500 años, hemos seguido rearticulando. ¿Quién es este? El nuevo ser, dice que es El liberador, dice la teología de la liberación. Cada generación los rearticula en un lenguaje que sea particular, pero esta part, este escándalo de la particularidad se torne en una eficacia eterna. Y entonces la iglesia se pregunta, ¿quién es este? Y lo tengo por aquí, si lo encuentro. La iglesia lo articula con palabras como, Homo-o-usión, homo homo teotocos, fiseín, prosopón, hipas, hipostasín, etc. Esas son las palabras del credo. Sustancia, persona, esencia. Y lo articula en palabras que para usted y para mí hoy no significan nada pero que en su momento articulan esta compleja identidad que es escandalosa en su particularidad, pero universal en su eficacia. Y usted lo dice diciendo que Jesucristo es 100% humano, particular y escandaloso, 100% Dios, eficaz universalmente. Y usted lo dice hoy y, 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 y no se ruboriza. Pero escuche lo que usted dice. ¿Qué hora es? Okay. Seguimos en el podcast antes de que nos reunamos el 23. Nos vemos.
0: Le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast que es www.teobytes.com. www.theobytes.com y allí va a encontrar diferentes episodios de otros temas de mucho interés para su vida y para la vida de la gente que les rodea. Así que le invito a compartirlos.